0: 이 코가 석자여도 환란당한 자를 구하러 간 다윗이라는 제목으로 같이 은혜 나눕니다 본문을 어, 스크린 보시면서 읽는 게더 편하시겠습니다 사무엘상 17장 45절 그리고 23장 읽습니다 제가 먼저 읽습니다 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오거니와 나는 망군의 여호와 이름 곧 네가 모욕하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 너에게 나아가노라 또 여호와의 구원하심이 칼과 창이 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라 23장 1절 제가 읽습니다 사람들이 다윗에게전하여 이르되 보소서 블레셋 사람이 그일라를 쳐서 그 타장마당을 탈취하더이다 하니 이에 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 가서 이 블레셋 사람들을 치리까 여호와께서 다윗에게 이르시되 가서 블레셋 사람들을 치고 그일라를 구원하라 하시니 다같이 다윗의 사람들이 그에게 이르되 보소서 우리가 유다의 있기도 두렵거든하물며그일라에 가서 블레셋 사람들의 군대를 치는 일이리까 한지라 아멘. 성경의 사람들 중에 하나님께 인정을 받을 정도의 믿음을 가졌던 사람 중에 대표적인 사람은 아마 다윗일 것입니다 다윗은 하나님께서 내 마음에 합한 자라 라고 말씀하실 정도로 어, 하나님의 마음을 기쁘시게 했던 사람이었죠 실제로 그는 두려워하거나 혹은 염려할 수밖에 없는 그런 상황에서도 철저히 하나님을 신뢰하는 마음으로 말씀대로 순종하는 삶을 살았습니다. 그러나 그렇다고 해서 다윗이 그렇게 항상 믿음의 삶을 산 것만은 아니었죠. 그 역시 때로는요. 저 사람이 과연 믿음의 사람인가 의심스러울 정도의 모습을 보이기도 했습니다 그러나 결국 그가 그런 부족함에도 불구하고 하나님 마음의 합한자라는 평가를 받게 된 것은 하루아침에 이루어진 것이 아니었다는 것이죠 오랜 시간의 연단과 훈련의 결과였습니다 그리고 그 훈련의 시간들은 하나님의 기적같은 역사로 축복된 일을 경험하는 시간이기도 했지만 오히려 대부분은 오늘 여러분들이 지나왔던 인생처럼 마치 하나님은 계시지 않는 것처럼 어둡고 긴 터널을 통과하는 시간들이 훨씬 더 많았습니다. 오늘 우리는 이 믿음의 사람 다윗을 통해서 하나님께서 믿음의 사람들을 세워가시기 위해서는 어떤 삶의 과정들을 겪게 하시는지 또그 과정에서 믿음의 사람 다윗은 어떻게 반응했는지를 살펴보려고 합니다 그래서 오늘 우리도 그 예수님의 놀라운 은혜에 합당한 삶을 어떻게 살아갈 수 있을지를 돌아보고 결단하는 시간이 되기를 간절히 소망합니다 여러분 성경에서 나타나는 이스라엘의 가장 큰 대적은 누구일까요? 블레셋입니다 이 블레셋은요 구약 역사의 시작부터 마지막까지 계속해서 이스라엘을 괴롭혔던 나라였어요 마치 오늘날 하나님의 나라가 세워져가는 것을 방해하고 또 하나님의 사람들을 공격하는 사탄의 세력을 보여주는 듯 합니다 오늘 본문에서 블레셋 이스라엘을 공격하는 것처럼요 사탄은 끊임없이 하나님의 나라를 무너뜨리려고 해요 교회를 무너뜨리려고 합니다 성도들의 마음을 흐트려서 믿음으로 살아가지 못하도록 방해를 합니다 그런데 놀라운 것은 이런 모든 사탄의 역사들이 결국에는 믿음의 사람들이 세워지는데 재료로 사용될 뿐이라는 사실입니다. 오늘 우리가 함께 살피는 다이색에 있어서 블레셋도 그랬습니다. 이스라엘이 블레셋하고 마주섰는데 그 블레셋의 대표로 누가 나왔냐면 여러분 너무 잘 아시는 골리앗이 나왔어요. 그 골리앗의 모습은요, 도저히 누가 봐도, 아이고, 저 사람하고는 싸움이 안 된다. 싸워보나 마나 우리가 진다. 안 되는 게임이다. 그런 생각이 들 정도였죠. 한글 성경에서는 그 골리앗을 싸움 도드는 자라고 쓰고 있지만, 이 부분이 영어 성경에 보면, 챔피언 named 골리앗. 이렇게 돼 있어요. 그러니까 골리앗을 챔피언이라고 쓰고 있다는 것이죠 실제로 골리앗이 살았던 이 가드는요 안악자소원들 아주 거인들만 사는 그런 동네였어요 그러다 보니 골리앗도 키가 6규빗 한 뼘이래요 그러니까 피트로 하면 1 0트 되나요? 미터로 하면 3미터 가깝습니다 이런 세상의 챔피언이 만약에 여러분의 삶의 대적자로 아주 센 사람이 여러분 인생의 대적자로 딱 서면 어떻겠습니까? 기가 죽지 않을 사람이 없죠. 과연 이스라엘은 그 골리앗의 모습을 보고서도 한 걸음도 누구 하나 나서서 싸우려고 하지를 못합니다. 그런데 사실 그들이 그 골리앗을 보고 두려워했던 이유는 골리앗만을 보았기 때문이라는 거예요 우리도 마찬가지입니다 우리 인생에 나타나는 사탄의 역사가 수시로 찾아오는데요 그럴 때 우리의 마음이 어두워지고 두려워지고 불안해지는 이유는 뭐냐면 그 문제 상황만을 보고 있기 때문에 그래요 큰일 났다 이거 이거 안되겠네 난리 났네 그 문제만을 묵상하면서 이걸 어떻게 풀어가야 되지? 그 해결책만 고민하니까 답도 없고 두렵기만 하고 염려만스러운 것이죠 그러나 여러분 그럴 때 먼저 사탄의 권세까지 이미 이겨놓으신 주님을 바라보면요 두려움이 사라져요 저도 종종 그런 두려움이 찾아오지만 그럴 때마다 이미 승리하신 주님을 깊이 묵상하면 그 두려움이 한순간에 사라집니다. 그런데 우리는 안타깝게도 늘 습관적으로 문제를 먼저 봐요. 선한 마음이겠지만 그 문제를 풀어보러 가겠지만 결국에는 문제를 봅니다. 그러니 그 문제뿐만 아니라 다른 것도 다 문제인 거예요. 그래서 결국 우리의 마음은 어둠으로 몰려 가게 되어 있습니다. 그런데 믿음의 사람 다윗은 달랐죠. 이 골리앗을 보면서도 뭐라 그러냐면이 할례 받지 못한 불쌍한 인간아 이렇게 말한다는 거 챔피언이 뜨면 다 두려워서 뒤로 나자빠지는데 큰일 났다. 이거 어떻게 한대? 그런데 소년이었지만 다윗은 골리앗이 두렵지 않았습니다. 오히려 그 골리앗이 불쌍한 사람으로 보이는 거예요. 그래서 다윗은 오히려 이 골리앗 때문에 바짝 얼어있는 사람들에게 이렇게 외쳐요. 오늘 본문 45절입니다. 너는 칼과 단창으로 내게 나오지만 나는 만군의 여호와의 이름으로 나아간다. 이렇게 말했다. 는 거예요. 결국 어떻게 했죠? 다윗은 물맷돌 한 개로 정확하게 골리앗의 정수리에 맞추어서 그를 쓰러뜨립니다. 다이시 싸움하러 나갈 때 옆에 있는 사람들이 더 걱정해요. 야야 야, 다이사, 네그 실력 가지고 되겠니? 그거 포기해라야. 그래서 챙겨주는 게 뭐였죠? 사우랑이 자기가 입던 갑옷을 걸쳐줘요. 전쟁 나가면서 갑옷도 없이 갔다는 거죠. 그때 다시 뭐라 그럽니까? 이 갑옷 안 맞다는 거예요. 여러분 우리는 전쟁 나가면 당연히 갑옷 있어야 돼요. 칼은 당연히 있어야 돼요. 뭔가를 하려면 준비해야 되는 거 맞죠? 철저히 준비하십시오. 그런데요, 기억해야 될게 하나 있습니다. 종종 사람이 하는 준비와 하나님이 원하시는 준비가 다르더라는 거예요. 전쟁하면서 진짜 준비해야 될 것은 갑옷이 아닙니다. 칼싸움 잘하는 실력도 아니더라고요. 진짜 중요한 준비는 하나님께서 함께하신다는 확신입니다. 그 확신이 없이 그저 실력을 키우고 준비 많이 해서 싸움에 임하면 백전백패예요. 우리는 부족한 자들이지만 약한 자들이지만 우리 주님이 부활의 권능을 가지고 사탄을 이겨놓으신 승리자이신 것을 그 결론을 흔들림 없이 붙들어야 돼요. 그럴 때 우리는 안 밀리고 안 흔들리고 안 어두워집니다. 여러분 형사들이 그러더라고요. 범인 잡을 때 어디를 잡는지 아세요? 머리를 잡으면 꼼짝 못한대요. 마찬가지입니다 결론을 잡아야 돼요 지금 여러분 눈앞에 펼쳐지는 상황들 현실들을 보면 다 걱정거리에요 큰일 났어요 불안해요 결론을 잡으십시오 이미 예수님은 승리하셨습니다 사탄의 세력을 무찌르고 승리하셨습니다 그 승리하신 예수님이 오늘도 여러분 인생을 책임지고 이끌고 가십니다 그 승리를 붙들 때 우리는 사람 상대하지 않고 하나님만 상대했던 한나처럼 사람하고 붙어서 싸울 일도 없어요 자꾸 사람 준비를 생각하니까 우리는 그 준비가 됐네 안됐네 하면서 사람하고 붙어 싸우는 거예요 그거 백날 해도 별 소용없습니다 그거그 싸움 하다가 얼굴 붉힐 일도 없습니다 진짜 주님만을 바라볼 때 우리 안에 두려움이 사라지고 그 두려움이 없어지면 비로소 내가 가야 할 길을 가요 내가 있어야 될 자리를 지킵니다 묵묵히 내가 할 일을 하게 돼요 그런데 그 주님을 바라보지 않으면 우리는 있어야 될 자리를 지키지 못합니다 묵묵히 내가 가야 될 길을 못 가요 도중에 딴 데로 셉니다 그리고 그 과정에서 우리는 그렇게 주님을 바라보고 나아갈 때 비로소 비로소 하나님이 살아 역사하시는 분이시라는 것 결국은 하나님이 하신다는 것을 철저하게 경험하겠대요. 자 그런데요. 이렇게 우리를 공격하고 교회 공동체를 공격하는 이 사탄의 역사는 한 번으로 안 끝난다는 거예요. 이게 문제예요. 분명히 하나님이 하시는 일을 보았으면서도 사탄은요 절대 포기 안 합니다 그리고 그런 사탄의 유혹에 우리는 쉽게 넘어간다는 게 문제죠 그래서 어제까지 믿음으로 잘 이겨냈던 사람이 오늘 새로운 상황 앞에 또다시 사람 생각을 하고요 또다시 염려를 하고요 두려워해요 실제로 다윗은이골리앗과의 싸움에서 멋지게 이겼지 않습니까? 그런데 놀랍게 그때부터 사탄의 역사로 말미암는 사울왕의 시기가 시작되었다는 거예요 사울왕은요 그 이전까지는 다잇을 우습게 생각했어요 뭐 지가 뭐 다잇 뭐 그런데 이 다잇이 공을 세우자 백성들이 사울은 천천히요 다잇은 만만이라 그 소리를 듣는 순간 사울왕의 눈이 돌아가는 거죠 사울왕은 대놓고 다윗을 죽이려고 합니다 함께 이스라엘을 세워가는 거 이미 날라간지 오래예요 목표는 어떻게 하든지 저 다윗을 쓰러뜨리는 겁니다 그게 사탄의 역사입니다 사울이 자기 마음 편하게 해주려고 수금을 타고 있는 다윗한테 무슨 짓을 하냐면 느닷없이 창을 던져두 번씩이나 사실 이런 상황을 당하면 다윗은 어리둥절하겠죠 다윗이 뭘 잘못했어요 사울왕이 헷갈려하고 있으니까 그 마음 좀 안정시켜주려고 수금 타고 했는데 그런 다윗을 사울이 창을 던지니까 얼마나 억울하겠어요 그런데요 성경에 보면 왜 그런 일이 벌어졌는지 그 이유를 분명하게 밝혀놓고 있습니다 3회 상 18장 10절에 보십시오 하나님께서 부리시는 악한 영이 사울에게 힘있게 내림해 악한 영이 사울에게 임하니까 사울의 눈이 돌아간 거예요 이스라엘을 함께 세워가는 건 이미 날아가고 오직 저다윗처놈을쓰러뜨려야 된다는 겁니다 그런데 여기서 더 중요한 말씀이 있어요 그 악한 영을 성경은 뭐라 그러냐면 여호와께서 하나님께서 부리시는 악한 영이래요. 이 말은 이 악한 영들을 하나님이 사용하신다는 뜻이 아닙니다. 악한 영의 역사를 하나님이 다 알고 계시고 보고 계시고 또 심지어는 그 악한 영의 역사를 하나님이 마음만 잡수시면 얼마든지 스탑시킬 수 있으시다는 거예요. 그런데 그런데 하나님은 지금 그 상황이 벌어지게 하신 겁니다 사탄의 역사를 하나님이 일부러 안 막으신 거예요 우리는 종종 어떤 좋지 못한 일이 일어나면 그런 생각을 하죠 아이고 이번에 사탄이 역사해서 이런 일이 생긴겨 그런데 중요한 것은요 사탄이 역사한 것은 맞는데 중요한 것은 그 사탄의 역사로 말미암아 이런 일이 생긴 것조차 하나님은 알고 계시고 심지어는 그런 일이 벌어지지 않도록 하나님이 단도리를 하시려면 얼마든지 하실 수 있었다는 겁니다 그렇다면 하나님은 도대체 왜 그런 일이 벌어져서 다이수로 하여금 그 생명의 위협을 느끼는 그런 일을 겪게 하셨을까요 그 이유가 바로 이스라엘의 구원과 관련이 있습니다 우리 하나님의 초점은요. 항상 자기 백성들의 구원이에요. 그래서 하나님은 아들 예수를 사람의 모습으로 이 땅에 나게 하셨고요. 그 로마 군병들과 유태인들의 모욕과 멸시를 다 당하게 하시다가 마침내 십자가의 죽음을 당하게 하셨어요. 근데 이런 말도 안 되는 너무나 고통스럽고 마음 아픈 일이 왜 벌어지게 하셨느냐 사탄이 역사한다는 걸 뻔히 알면서도 왜다 당하게 하셨느냐 세상을 구원하시려는 그 목적을 이루시고자 함이었다는 거죠 오늘 본문에서 악한 영이 사우랑한테 임해서 그가 멋된 짓하고 나쁜 짓하는 그거 뻔히 보면서도 그런 일이 일어나도록 가만두고 계신 이유도 바로 그것입니다 그 일을 통해서 다윗이 이스라엘을 구원할 진정한 왕이 되게 하시기 위한 일이었어요. 실제로 이후에 등장하는 사우랑의 끈질긴 시기와 질투 가운데도 하나님은 결국에는 모든 그 상황들을 다 사용하셔서 다윗이 진정한 이스라엘의 왕이 되도록 만드셨습니다. 합력해서 선을 이루신 것이죠. 그러므로 오늘 우리 역시도 여러분 인생에 어떤 힘든 상황 뜻하지 않는 상황이 벌어졌다고 해서 금방 불평하거나 원망에 사로잡히거나 부정적인 말을 많이 하실 일이 아니에요 여러분 이스라엘 백성들이 여리고성을 점령하게 하실 때 하나님은요 이스라엘 백성들의 명령하신 게 하나 있어요 성을 뺑뺑뺑 돌게 하시면서 부탁하신 게 뭐였냐면 너희들 절대로 입을 열지 말라는 거예요 여러분 왜 하나님이 여리고성 돌면서 입 열지 말라고 단도리 하셨을까요? 하나님은 너무 잘하시는 거예요 사람은 항상 자신도 모르는 사이에 부정적인 것을 먼저 봅니다 여러분 한번 돌아보세요 실제로 긍정적인 게있게 부정적인 게 있으면요 웬만하면 긍정적인 거에 눈이 안 가요 다 부정적인 것만 눈에 들어와요 그러니 말도 부정적인 말을 많이 하고 안 된다는 말을 많이 하게 돼 있습니다 그래서 하나님은 입 다물고 대신에 양강나팔만 불라 그러죠 양강나팔을 분다는 의미가 뭐냐면 하나님이 하실 일을 찬양하라는 얘기예요 그래서 사실 우리는 정말로 정말로 습관적으로요 뭔가 좀 불안하고 염려스러울 때 종종 있잖아요 그럴 때마다 여러분 마음을 다지셔야 돼요 어둠으로 끌려가지 않도록 이건 내가 하는 게 아니다 결국은 주님이 하신다 하나님이 하십니다 그 소리를 자꾸 뱉어내고 있으면요 정말로 정말로 주님이 등장하셔서 사시는 것을 반드시 봅니다 그럴 때 믿음의 사람으로 세워지는 거예요 여러분 주의 뜻이 이루어지려면요 사탄이 아무리 방해해도 안 돼요 이루어지게 돼 있습니다 반대로요 하나님이 안 되게 하시려면요 사람들이 무슨 술술을 부려도 결국은 안 됩니다 하나님이 하시는 일이기 때문이에요 제가 지난 6월 현장 예배가 시작되면서부터 거의 6개월 가까이 점심에 금식하면서 기도를 하고 있습니다. 지금도 하고 있습니다. 많은 분들은 제가 금식 기도한다는 소식을 듣고서 아, 목사님이 제시님 투표 때문에 통과되게 해달라고 기도하시는 보다 그렇게 생각하셨을 것 같아요. 물론 제시님 투표를 위해서 기도했습니다. 그러나 저는 제시님이 되게 해달라고 기도한 것이 아니라 주의 뜻이 이루어지도록 기도했습니다 만약에 제가 헬로쉽 교회를 위해서 해야 될 일이 너는 여기까지만 해라 네할일다 했다 그러신다면 하나님 불신임 되게 해 주십시오 항상 좋은 것으로만 주시는 분인 것처럼 저의 사역과 인생 속에서 분명히 경험해 서알고 있습니다 그러니 불신임 되어도 하나님의 또 다른 인도하심이 있을 것을 압니다 그러나 반대로 만약에 제가 펠로즈 교회를 위해서 앞으로도 해야 될 일이 더 있다면 심지어 내가 이 교회를 개인적으로는 더 이상 섬기고 싶은 마음이 없을지라도 되게 하시라고 내 생각과는 상관없이 주의 뜻대로 하시라고 기도했습니다 그리고 제가 진짜 기도했던 것은 따로 있어요 하나님 이 팬데믹 상황에서 하나님이 세우신 이 펠로시 공동체 우리 성도들 어느 곳에 있든지 안전하게 지켜주시고 예배 자리를 지켜주시라고 기도했습니다 그래서 저는 지금 제시님 투표가 끝난 지금도 그 것을 위해서 아직도 금식하며 기도하고 있습니다. 아마도 팬데믹 상황이 끝날 때까지 이 기도는 계속될 것 같습니다. 또한요. 지금도 우리의 마음을 힘들게 하고 우리의 삶을 고통스럽게 하는 모든 악한 영들의 역사가 사라지고 이 공동체에 오직 성령님의 치유하시고 회복하시고 부흥케 하시는 역사가 있기를 기도했습니다 부흥이 아니면 차라리 죽음을 달라고 기조, 기도하셨대죠 요즘 최근에 인도네시아에 엄청난 부흥을 일으키는 필립 멘토파 목사님이 그렇게 기도하셨답니다 저 역시 하나님 만약에 펠로시 교회에 그런 부흥을 허락하지 않으실 것 같으면 불신임 되게 해주시라고 간절히 기도했습니다 왜냐면요 하 저도 이제 시간이 많지 않습니다. 가만 따져보니 이제 일할 시간이 그리 많지 않더라고요. 어찌 보면 제 인생의 마지막 스퍼트일 수 있는데 또한 번의 기회가 그저 교회를 안정적으로 이끌어가기 위해서 여전히 스트럭을 하는 그런 것이라면 차라리 제 진임이 아니라 불신임되는 것이 훨씬 더 좋기 때문입니다. 그래서 저는 매일 예배당을 돌면서 오늘도 우리 성도들의 마음을 어둡게 하고 우리의 삶을 고통스럽게 하는 악한 영들의 역사가 (웃음) 떠나고 이곳에 풍의 역사가 있기를 기도했습니다. 점심 무렵에 혹시 일이 있어서 기도 못했으면 저녁 10시가 넘어서도 아무도 없는 이 교회 당에 와서 이곳을 돌면서 기도했습니다. 왜냐하면 이 일들은 저의 실력이 되는 것으로 실력으로 되는 것이 아니라는 것을 너무 잘 알기 때문에 이요 저의 준비로 되는 것이 아닙니다 오직 성령의 역사로 되는 것임을 알기 때문이었죠 그런데요 그렇게 기도하던 어느 날 하나님께서 저에게 보여주시더라고요 자꾸 이런 얘기하면 너무 여러분들의 신앙이 신비주의적으로 갈까봐 조심스러운데요 이 얘기는 좀 드려야 되겠습니다 제가 기도하는데 하나님이 어느 날 보여주신 게 있었는데 제가 기도를 할 때마다 사람들에게서 악한 영들이 떠나가면서 그 사람들이 쓰러지는 것을 보게 하셨어요 이게 도대체 뭘까? 뭘 의미하는 것일까? 의아해 했는데 얼마 전에 퇴근하는 길에 신기한 일을 겪었습니다 막 집에 들어가려고 하는데요 거의 3피트 3피트 정도 되는 통통한 큰 독사가 저희 집앞 바로 출입문 앞에 이렇게 늘어져 있는 거예요 얼마나 놀랐는지 몰라요 제가 미국에 와서 그렇게 큰 뱀은 본 적이 없었습니다 근데 혹시 그게 독사인지 아니면 뱀 중에도 해가 되지 않는 봄이, 뱀이 있잖아요 그래서 뱀에 대해서 잘 아시는 어느 집사님한테 사진도 찍어보내고 급히 전화를 했어요 이게 뭡니까? 그랬더니 독사가 맞대요 다른 사람이 피해가 될수 있으니 죽여야 한대요 그래서 제가 긴 막대기를 가지고 그 뱀의 머리를 꽉 집었습니다 그리고는 창세기 3장 15절의 말씀 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이요 라고 한 말씀처럼 짱돌를 들어서 뱀의 머리를 부서뜨렸습니다 저는 사실 바퀴벌레 한 마리도 못 잡는 사람이에요 그래서 저희 집에 바퀴벌레가 출현하면 주로 저희 집사람이 잡습니다 그런데 어디서 그런 용기가 났는지요 뱀의 머리를 부서뜨렸어요 그때 드는 생각이 있었습니다 왜 하필 맹독을 품은 독사가 내가 퇴근하는 길 현관문 앞에 늘어져 있었을까 그 머리를 부서뜨리면서 드는 생각이 있었습니다 하나님께서 내 기도에 응답하셨다는 것을 실물로 보여주신 것이라는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 상대할 것은 사실 사람이 아닙니다 사람들 가운데 역사하는 악한 영들이에요 우리의 마음을 힘들게 하고 고통스럽게 하는 삶의 정황들이 아닙니다 그렇기 때문에 여러분이 그런 어두운 상황들에 여러분의 마음을 빼앗기면 안 되세요 오늘 우리의 싸움은 오늘 본문의 사우랑 가운데 역사했던 악한 영처럼 지금도 우리 가운데 역사하고 있는 악한 영들과의 싸움입니다 물론 그런 악한 영의 역사에 휘말리고 서가 넘어가는 본인의 책임 분명히 있습니다 그리고 우리 하나님은요 그 부분에 대해서는 반드시 하나님이 친히 다루세요 그렇지만 우리는 적어도 우리는 먼저 기억해야 될 것이 있습니다 우리가 진짜 싸워야 될 대상은 사람이 아니라는 겁니다 그 사람 가운데 역사하고 있는 악한 영들이라는 것이에요 에베소서 6장 12, 13절은 이렇게 말씀합니다. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요. 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취해라. 왜냐하면 악한 날에 너희가 능이 대적하고 모든 일 행한 후에 서기 위함이라 여러분, 우리 서로서로 사람을 미워하지 마십시다 여러분이 어떤 이유에서건 사람을 미워하는 순간 여러분은 사탄에게 이미 사로잡혀 있는 것입니다 사탄의 유혹에 넘어가 있는 것입니다 여러분이 먼저 하실 일은 그들 가운데 역사하고 있는 악한 영들을 나사렛 예수의 이름으로 결박하고 여러분 보시기에도 안타까운 그들의 모습을 위해서 성령께서 도와주시도록 간절히 구하시는 거예요 그럴 때 주님이 역사하십니다 이것이 믿음의 사람의 모습이고 미션을 처치를 이루어 가려는 미셔널 라이프입니다 그리고 나서 우리가 진짜 해야 될 일이 있겠죠 나의 형편 처지를 살피는 가운데 나도 모르게 어둠에 푹 빠져 있는 것이 아니라 내 코가 지금 석자여도 먼저 하나님의 나라를 구하는 길로 들어서시는 거예요 해보시는 거예요 결단하시는 거예요 다이슨은요 하도 사우랑이 못살게 군이니까 사우랑을 피해서 아둘람굴에 숨어요 그런데 어떻게 알았는지 그 아둘람굴까지 소문을 듣고 사람들이 몰려옵니다 관란당한 자, 빚진 자, 마음이 원통한 자들 400명이 모였어요 그런데 그 즈음에 다이색의 안타까운 소식이 들렸습니다 블레셋 사람들이 그 일날을 쳐서 타장마당을 탈취해 갔다는 소식이에요 다 같이 본문 1절을 보십시오 사람들이 다이색의 전하에 이르되 보소서 블레셋 사람이 그 일날을 쳐서 타장마당을 탈취하더이다 그때 다시 하나님께 묻죠 하나님 제가 저 사람들 구하러 가요 말아요 지금 나도 내 코가 석잔데 그래도 저 사람들 구하러 가요? 그때 하나님께서 이절에 대답하시죠 가서 블레셋 사람들을 치고 그일날을 구원하라 그런데 여기서 구원하라고 하실 때이 단어가 어디다 쓰는 단어냐면 이스라엘을 침략자들의 손에서 구출했던 사사들에게 쓰였던 단어입니다 결국 하나님은 다윗에게이 단어를 사용함으로써 다윗을 통해 십자가에 죽으심으로 고통 가운데 있는 인류를 구원하러 오신 예수님을 보여주시려는 거였어요 또한 다윗 자신이 이스라엘 민족의 구원자로 부름받은 자라는 사실을 경험시키고 세상 사람들에게 그것을 보여주시려는 것이었습니다 오늘 여러분도 여러분 코가 석잔인데 그일라 사람들처럼 고통 가운데 있고 여러분의 도움이 필요해서 여러분이 뭔가 도와줘야 될것 같고 섬겨줘야 될것 같은 사람들이 상황들이 보여지는 이유가 뭐냐 여러분들을 통해서 나사렛 예수 그리스도가 왜이 땅에 오셨는지를 세상에 보여주시려는 겁니다 그리고 여러분 한분한 분이 나도 그 사명을 가진 자라는 것을 경험하게 하고 여러분을 통해 세상에 그것을 나타내시려는 거예요 그런데 그런 하나님의 크신 뜻을 알 리가 없죠 그래서 사람들은 인간적인 마음을 갖고 다윗이 그일라로 가려고 하는 것을 막아요 3절에 보십시오 다윗의 사람들이 그 얘기를 보소서 우리가 우리도 유다에 있기도 힘든 판에 지금 그일라에 가서 블레셋 사람들의 군대를 치는 일이겠습니까 그일라는 사실 자신들이 있는 곳에서 아주 가까운 곳이래요 근데 문제는 그일라는 지금 블레셋 땅이었다는 것입니다 한마디로 지금 우리 코가 석잔데그 사람들 도울 처지가 아니라는 거예요 그런데 여러분 다윗은 어떻게 합니까? 갑니다 사실 이것이 믿음의 사람의 모습이죠 마태복음 6장 33절에도 이렇게 말합니다. 너희는 먼저 하나님의 나라와 의를 구해라. 그래야면이 모든 것을 너희에게 주실 것이다. 그런데 우리는 거꾸로죠. 먼저 마실 것, 먹을 것, 입을 것 해결해 주세요. 그러면, 그러면 틈나면, 남는 거 있으면 그것 가지고 하나님 나라를 위해서 살아볼게요. 그런데 하나님은 그 반대라는 거예요. 너희가 지금 먹을 것, 마실 것 구하고 있으면 그것은 이방인들이나 하는 짓이다. 하늘아버지가 없는 이방인들이나 하는 짓 하지 말고 내가 너희 인생 다 책임줄 테니까 걱정하지 말고 이것저것 너무 복잡하게 생각하지 말고 먼저 하나님 나라를 위해서 살아볼래? 그리고 그러고 있으면 정말로 먹고 사는 일은 하나님이 책임지신다는 것을 내가 경험하게 해줄게 이렇게 말씀하시는 것이죠 믿음의 사람들은 결국 어떤 사람을 만나도 어떤 상황에 처해도 하나님이 하실 것을 먼저 믿고 그분께 지금 이 모든 상황들을 삶을 맡기는 사람들입니다 아무리 하나님이 하신다고 해도 사람이 해야 할 일이 있지 하면 맞는 말이죠 또 실제로 그렇게 해야 될 때도 많습니다 그러나요 기억하셔야 될게 있어요 오히려 종종 그렇게 하는 것이 사람이 해야 될일 한다고 하는 것이 오히려 하나님의 하시는 일을 망치는 경우도 종종 있다는 겁니다 과연 후에 사울은 다윗을 죽이려고 왔죠 그런데 다윗은 사울왕을 죽일 수 있는 기회가 있었지만 그 일조차 하나님께 맡겨요. 그리고 사울을 살려줍니다. 다이시 그렇게 생각한 이유는 여호와의 기름 부음 받은 자를 처단하는 일은 자신이 할 일이 아니라 하나님께서 하실 일이라는 거 생각했기 때문이에요. 사무엘상 24장 12절에 말합니다. 여호와께서 나와 왕사이를 판단하사 여호와께서 나를 위해 왕에게 보복해 주시려니와 내 손으로는 왕을 해야지 않겠습니다 그런데 여러분 그렇게 하니까 하나님이 어떻게 하셨나요? 막 사우랑이 설치됐어요 엉망됐어요? 아니에요 하나님은 오히려 다윗을 지켜주셨습니다 대신에 사우랑은 하나님이 직접 처리하셨어요 나중에 하나님은 블레셋 병사가 쏜 화살에 맞고 중상을 입은 상태에서 결국 자기 칼에 쓰러져 죽습니다. 뭘 말할까요? 결국은 하나님이 하시더라는 거예요. 내가 하나님의 뜻을 존중하고 하나님께 맡기고 있으면요. 하나님도 나를 여러분들을 소중하게 생각하셔서 절대로 여러분을 지키십니다. 다시 말하면 그렇게 한다고 해도 결코 당하지 않도록 지키신다는 거예요. 사울이 다윗 죽이려고 창을 두 번이나 던졌잖아요 근접거리에서 수금 타고 있는 다윗에게 창을 던집니다 군사 전문가가 창을 던지는데 다윗이 안 맞아요 두 번씩이나 그러니 우리가 할 일은 지금 당장 이해가 안 돼도 시간을 좀 끌어보는 쪽을 택하시는 게 좋아요 그러다 보면 의외로 내 안에 허물이 발견됩니다 온통 내 바깥의 문제인 것 같은데 아니었구나 이것이 결국은 나의 문제였구나 하는 것을 봅니다 그리고 그럴 때 정말로 정말로 주님이 일하시는 장면이 나타나요 이것이 미셔널 라이프예요 여러분 미셔널 처치라고 하는 것이 뭐냐면 미셔널 라이프를 사는 성도들이 모인 것입니다 미션을 라이프를 살지 않으면서 아무리 많은 프로그램을 통해서 미션을 처치가 되려고 해도요 절대 안 됩니다. 오히려 미션을 처치한다고 하다가 서로 싸우게 돼 있어요. 맞네틀린에 싸우게 돼 있습니다. 세상 사람들 오히려 마음 다치게 만듭니다. 미션을 처치가 아니라 미션을 라이프가 먼저예요. 그 훈련을 하시느라고 하나님은 오늘 도 코로나 바이러스를 여러분 인생 가운데 던져주시고 오늘도 사람 때문에 굉장히 마음 아프고 힘든 상황들을 겪게 하시고 오늘도 여러분 힘으로는 도저히 풀어낼 수 없는 인생의 문제를 던져주시는 것입니다 미셔널 라이프를 살으라는 것이죠 말씀을 뵙겠습니다 달북한 자매 하나가 국정원에서 조사받는 과정에서요 주님을 만나게 되었던 참 감동적인 얘기입니다 이 자매가 어느 날 보니까 함께 한국에 왔던 다른 자매들이 목에다 다 예쁜 목걸이를 걸고 있더래요. 국정원 조사받으러 들어가면 다 옷도 다 뺏기고 셀폰 다 뺏기고 트리닝만 입고 있는데 목걸이를 하나씩 예쁜 걸 걸고 있어서 궁금해서 어디서 났냐 하니까 일요일만 되면 서울 영락교에서 이 국정원에 와서 예배를 드려준대요. 그때 예배를 드리면 목걸이를 준다 그러더랍니다 그래서 이다그 다음 주이 자매는 목걸이 받을 요량으로 그 일요일날 교회를 갔어요 목사님의 말씀은 하나도 안 들어오고 세상을 창조하신 하나님이 지금도 여러분을 사랑하십니다 하나도 안 들어오더래요 아니 하나님이 나를 사랑하시면 내가 왜 북한에서 그렇게 고통받고 힘든 삶을 살게 하셨어 반항심만 생기더라는 거예요 마침내 그 지루한 설교가 끝나고 찬양팀이 나와서 찬양을 했답니다 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 그 찬양을 듣는 순간 그 자매의 가슴 속 깊은 곳에서 말할 수 없는 감동이 치밀어 올라오르더래요 그러면서 내가 정말 사랑받기 위해서 태어난 존재였나? 하면서 눈에서 주취할 수 없는 눈물이 쏟아지더라는거예요 예배가 끝날 때까지 그 울음은 그치지 않았습니다. 오죽했으면 국정원 직원이 이제 돌아가야 되니까 그만 일어나라고 일으켜 세울 정도였답니다. 저도 한국에 있을 때 섬기던 교회에서 바로 앞에 그 성동구 구치소가 있었어요 거기 방문해서 재소자들한테 선물 도 나눠주고 예배를 드린 적이 있었거든요 그런데 저는 솔직하게 말하면 그 구치소를 들어갈 때마다 무슨 생각이 들었냐면 아니 지금 이 자리에 앉아있는 저 사람들 중에 과연 몇 명이나 진실된 마음으로 이 자리에 앉아있고 내 말을 들을까 그런데 여러분 그것은 우리 생각입니다 정말로 그들을 돕는 일이 쓸데없는 짓인 것 같지만 정말 악한 자들이어서 아무리 도움을 줘도 절대로 변하지 않을 것 같은 사람들이지만 하나님은 그런 일을 통해서도 역사하신다는 거예요 우리는 이번 추수감사절 지역에도 어, 추수감사절 때 워싱턴 지역에 있는 소외되고 교통된 고통스러운 사람들에게 다가가려고 해요 물론 그들 중에는 공짜로 주는 것 선물 탐나서 오는 사람들이 있겠죠 그래도 여러분 한 영혼이 천하보다 소중하다고 하신 주님의 말씀을 우리는 먼저 기억해야 돼요 그 수백 명의 사람들 중에 단한 명의 영혼이라도 우리의 섬김을 통해 죽게 돌이킬 수 있다면 그 일은 절대로 쓸데없는 짓이 아닙니다 한 영혼이 천하보다 귀하기 때문입니다 마치 국정원에서 전혀 마음이 움직이지 않던 자매들 찬양 하나로 그 마음의 벽이 무너졌던 것처럼 그 일은요 우리가 하는 일이 아니에요 성령께서 하시는 일입니다 우리는 그저 하나님이 부르신 그 부르심에 순종하면 돼요 여러분 눈에 그 일나 사람이 보입니까? 그러면 그들을 위해서 기도하십시오 틈나는 대로 그들을 섬기십시오. 사랑을 베푸십시오. 그리고 여러분의 삶은 걱정하지 마십시오. 그렇게 내가 받은 사랑을 기억하며 그 사랑을 베풀고 있으면 나머지는 주께서 다 하십니다. 오늘 여러분, 앞에 있는 현실의 모습에 많이 실망하고 계신 분들이 계십니까? 다시 한번 여러분 마음을 추스리세요 주께서 일하고 계십니다 너무 안타깝게도 너무 두렵게도 바라보지 마십시오 주께서 일하십니다 아니 저는 주께서 일하실 것을 확신합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 우리에게 이다이의 믿음의 모습을 통해 우리가 도대체 어떤 모습으로 이 땅의 나그네 삶을 살아가야 할지 하나님이 우리를 믿음의 사람 세우시려고 주시는 이런저런 훈련의 과정 속에서 어떻게 반응해야 될지 깨닫게 하셨사오니 오직 주의 뜻을 따라 순종하는 삶을 살아갈 때 정말로 주의 일하심을 보는 우리 모두가 되게하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘